0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 48e épisode des Clairvoyants Bonjour Geekzone, et non, ce n'est pas euh, la belgeaisance euh, de la face' lance magnifique qui vous parle, ici Fox, euh, bonjour à tous et à toutes. Je suis en compagnie de mon camarade et confrère Archeon, bonjour Thomas. Salut. Et aujourd'hui on va faire le 48 e épisode des clairvoyants sans fast kill ce que malheureusement notre belge préféré est débordé de travail. Et comme on a un emploi du temps tous un peu chargé, il est à ce moment même en train d'enregistrer Torréfaction avec CAF.
1: Il peut pas être partout du coup ouais donc euh, pas mal pris et c'est un peu dommage ouais mais bon on va essayer de faire le mieux possible sur lui en espérant qu'il soit fier.
0: Donc aujourd'hui on va parler du MCU et Thomas est-ce que tu peux nous rappeler pour cette 48 e émission et donc les 4 ans des clairvoyants, qu'est-ce que c'est le MCU
1: Ah du coup j'ai pas mémorisé ce que tu dis à chaque fois, je vais essayer de pas me tromper. Donc le MCU ça va être tous les films, toutes les séries et toutes les productions du coup faites par le. par Marvel
0: Studios qui concernent donc les. C'est une Marvel. Bravo Et du coup, on va pouvoir lancer l'émission et on va commencer tout de suite avec la première séquence, True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, la section news du MCU. Alors aujourd'hui, euh, Thomas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On va commencer de suite avec les dernières news du MCU. Et Avengers Infinity Wars qui passe la barre des 2 milliards de dollars.
1: Ouais, c'est à l'international du coup. C'est le quatrième film en ce moment, je crois, sur euh, du côté du box-office international. C'est un record absolu. Au-dessus d'ailleurs des trucs genre Titanic ou des trucs comme ça. Mais oui, euh, oui, ouais, ils ils sont il passe dedans. la barre des 2 milliards. Mais le truc, c'est qu'il est encore euh, en salle dans certains endroits. C'est oui. ouf quand même. Mais on s'y attendait un peu. Hein. Ils avaient prévu les chiffres euh, entre le carton qu'avait fait Black Panther et celui-là. Ils s'y attendaient carrément.
0: Et on n'a pas encore les Blu-ray qui sont sortis. Exactement. <rire> Donc ça Exactement. va en faire plus de milliards. Allez, pépette gratos. On continue sur la section des news avec des footage inédits d'Avengers 4 présentés au Ciné Europe. Donc le Ciné Europe, c'est un salon qui est à Barcelone, un salon du
1: ciné pour les pros. Il y a eu pas mal de films qui ont été présentés, dont quelques footage inédits d'Avengers 4, qui apparemment ont fait un plutôt gros carton aussi. On n'a pas eu de leak On n'a pas eu de leak, on ne sait pas exactement de quoi ça parle, juste par rapport à une news dont on parlera après qui concerne Carol Danvers. Mm -hmm. Le seul truc où on est certain, c'est que les gens qui l'ont vu sont, sont super chauds.
0: Et nous aussi, on est
1: assez chauds, remarque. Oh, putain, ouais. <rire> putain, oui. <rire>
0: Pour continuer sur ce qui est chaud et ce qui est même brûlant en ce moment, euh, l'affaire Comcast-Disney pour le rachat de la Fox continue, puisqu'on avait une offre à 60 milliards de la part de Comcast. En cash et bah. En cash, en cash. donc ce qui est de l'argent sonnant et trébuchant. Et là, Disney vient de renvoyer une offre pour le rachat de la Fox, qui est en passe d'être acceptée, qui se chiffre à, Thomas, 71 milliards, 71 si je dis pas de bêtises.
1: 71 milliards, oui. 71 milliards, dont, en plus à rajouter... 14 ou 15 milliards de prise en compte de la dette de la Fox. Ouais. Ce qui monte le total,
0: grosso modo, 85 milliards euh, dont 50% des 71 milliards qui sont en cash, 50% qui sont en stock option plus les 14 milliards de rachat de dette.
1: Alors Du coup, l'offre a changé qui était en plein stock option pour la première offre qu'ils avaient fait. Mmh. Là, ce coup-ci, ils ont laissé une option pour les personnes de la Fox de prendre soit du full stock option, soit à, au maximum du 50-50. Donc, /50. du coup, là, c'est carrément super intéressant pour les mecs de la Fox et je pense pas casse puisse s'aligner.
0: Il va falloir qu'ils s'alignent parce qu'il ouais. y a 25 milliards à combler, donc ça veut dire qu'il faut faire une offre à 90, on va dire C'est ça.
1: Il y a 25 milliards euh... à combler. Ils ont 5 jours à la date de l'offre pour le faire parce que ce qui se passe... Entre temps, il y a le deal AT&T Warner qui est passé, oui, et qui a vachement bousculé les process pour euh, ce genre de deal. -là. Donc ça mm -hmm. peut aller super super
0: vite. Ouais. Donc il nous reste plus que bah, une semaine à attendre à peu près pour savoir si Disney va, va racheter la Fox. Et mm. entre nous, on l'espère. Ouais, c'est ce
1: bah, la merde des deux options parce que Comcast. Euh...
0: <rire> c'est c'est dans son nom. Hein. Mm. On va passer au film maintenant avec Spider-Man. Michael Keaton est de retour en Vulture. Et Jake Gyllenhaal est en discussion pour incarner Mysterio.
1: Ouais. Alors Mysterio, on pensait depuis longtemps que c'était le rôle qui avait été signé pour Donald Glover. Oui. Donc là, les deux infos qu'on a, c'est que Jake Gyllenhaal, il est en discussion. Ça a été confirmé discussion avec Marvel pour récupérer le rôle. Donc mm -hmm. il n'y a rien de signé encore. C'est juste euh, est-ce que ce serait intéressant, etc. Pour Michael Keaton, par contre, ça a été confirmé ouais, pour un retour, un retour en Vulture pour le deuxième volet de Spider-Man. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il était bien. Bah carrément, ça me va carrément, ouais. Il était bien dans son rôle, le perso est bien, s'il revient, moi je suis chaud.
0: On continue avec un film euh, dont on parle maintenant depuis 4 ans en fait, le film Black ouais. Widow, puisque là on a 3 réalisateurs sur la shortlist qui sont désormais en compétition.
1: On a eu, ouais, c'est vrai que depuis un petit moment, on, bah chaque mois on fait une news dessus en disant, bah ça a été... On a commandé un script, on a personne sur les scripts. Et là, ce mois-ci, bim, on arrive avec trois noms en shortlist
0: pour réaliser le film. Et trois femmes. Et trois femmes, pas rien. du coup. Ouais. C'est vraiment pas Parce rien. Parce qu'on a, a Kate Shortland, mm -hmm. Ama santé donc Kate Shortland qui avait fait le film Lore, Amma santé ouais. qui avait fait United Kingdom, et Maggie Betts qui a fait Noviciate. C'est ça, oui. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, euh, c'est quand même cool aussi d'avoir Scarlett Johansson, de savoir que ScarJo va avoir son film Black Widow, parce que pendant très très longtemps c'était mal barré. Donc on va avoir un film, un vrai film Black Widow qui va sortir, alors quand Peut-être 2021, mais euh, il va au moins sortir. Alors 2021
1: ça me paraît un peu short, parce qu'il y a les temps de production aussi derrière et tout ce qui va avec, euh, mais en tout cas au moins il serait dans les cartons, donc... Euh... En plus, de ça, on a aussi la source, on avait déjà discuté que ça pourrait être un préquel. Personnellement, ça me paraît être le plus intéressant. Mm -hmm. Honnêtement, s'il y est pas, ça me manquera pas. S'il y est, c'est un chouette bonus.
0: Ouais. Voilà. On va passer à une autre grande dame du MCU avec Captain Marvel et l'annonce de Pinard Toprade qui assurera les musiques du film. C'est quand même pas dégueulasse, ça Ça fait et encore ouais, une bonne OST
1: Ça a été annoncé, euh, alors un peu en fanfare, parce que j'ai pas suivi tout le truc, mais il me semble que c'est une des premières femmes à faire. Euh à faire l'OST pour un blockbuster de ce niveau. On va dire que c'est rare. C'est plutôt cool. On va dire ouais, c'est malheureusement Il y a on pas, pas mal de, de, rare, de ouais.
0: musiciennes qui sont pas euh, qui sont pas assez mises en avant, ça c'est sûr. Et là pour le coup, euh, Marvel joue encore un grand coup avec une autre annonce. Carol Danvers prendra la tête du MCU après Avengers 4.
1: Exactement. On en parlait tout à l'heure quand on parlait des footage d'Avengers 4 justement qui ont été présentés au ciné Europe et une des choses qui ressortait le plus de ça et des discussions qui en ont lieu derrière, c'est que le, le lead d'Avengers du groupe Avengers en fait pourrait revenir à Carol Danvers dans un futur qui n'est pas forcément immédiat mais au moins après Avengers 4 ouais.
0: Du coup, notre théorie crafting comme quoi Carol reprend la tête comme dans les comics et Black Panther euh, pourrait l'opposer euh, ça se confirme un petit peu. Alors, fond, on en parlera un
1: peu, un peu après dans, le, dans, dans une prochaine section. Mm -hmm. Moi, personnellement, ce qui me ferait kiffer, ce serait plutôt une opposition entre Carol Danvers et dr Strange. Ça pourrait être pas mal ouais, aussi. C'est une des pistes qui me chaufferait bien. Mais en tout cas, ça se confirme pour Carol Danvers qui, qui chaufferait un rôle un peu plus important. Ouais.
0: Elle remplacera donc le Captain America qui risque de nous manquer très fort. Une news une news qui n'aurait oh, jamais putain, eu lieu ouais. si Faskil avait réalisé cet épisode avec nous. Ah, celle-ci, elle, elle
1: celle je te la laisse parce qu'elle va te faire plaisir, je pense.
0: La, la rumeur, à l'attention, fidèles auditeurs des clairvoyants, vous allez trembler. Stephen McFeely et Christopher Marcus faisaient partie d'un QA et parlaient d'Infinity War et ont dit qu'ils aimeraient ajouter Modoc dans le MCU. <rire> alors, après 4 ans, je dois avouer que je savoure un petit peu ces mots comme une bonne bière belge. Hein, mais euh, Donc, peut-être un Modoc dans le vous allez. Tout cette dégoûté et toi Fasque qui monte cette émission.
1: Il y a un t-shirt à la clé. Si je me rappelle bien, il y a un t-shirt à la clé, non
0: euh... Il n'y avait pas un Alors, pari. À l'époque, si le MCU. pari était, c'était, non, c'était dans Legends of Shield. Il en avait League. étendu au MCU. C'était lui, il... Il... il roulait pour le Grand Master. Ouais. Et moi, je roulais pour Modok. Et il avait dit, si Modok intègre le MCU, je porterai un t-shirt Foxman Is My Master. <rire>
1: Moi, je dois avouer qu'on a récupéré la news juste avant d'enregistrer, je ne l'avais pas vue. Ah, je l'ai mise exprès. Je sais pas comment réagir, quoi, du coup. Euh... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi C'est tacté. Pourquoi, ouais, ouais, pourquoi pas.
0: On va passer aux news télé maintenant, euh, Thomas, avec Agents <rire> of Il faut courir aussi, pour le coup. <rire> ah, C'est juste pour faire chier face. Hein. Ouais,
1: bah, moi aussi, un peu, je te cache pas. <rire> voilà.
0: <rire> On l'embrasse. Agents of S.H.I.E.L.D., Thomas, le retour du retour de, de Phil Coulson dans la saison 6. Mmh, parce que ça a été discuté, il y a eu une interview il n'y a pas
1: longtemps. Oui. Et euh, ça parlait justement, pour ceux, attention, spoiler, mais si vous êtes là, c'est que les spoilers vous font pas peur. Euh, donc il meurt à la fin de la saison 5, la saison qui a été diffusée actuellement.
0: Et On sait comme mourant à la fin de la saison 5, parce que la fin de la saison 5 s'arrête sur, euh, sur un cliffhanger sur Tahiti.
1: Mais euh, bon... Après, c'est peut-être mon cœur maladroit qui espère qu'il soit vraiment mort et qu'on ait <rire> fini avec lui. Mais en tout cas, sur l'interview qui, pour lui, semble être le cas, comme quoi il est mort, il annonce peut-être un retour euh, Donc, il reste vachement vague sur le sujet. Il dit que ça pourrait être des flashbacks, ça pourrait être euh, n'importe quoi. Mais en tout cas, on pourrait encore revoir euh, le personnage dans la saison 6. Ouais.
0: On continue avec une série beaucoup plus appréciée que Jense of S.H.I.E.L.D., Punisher Saison 2, avec des photos on de Ben Barnes. Mais avec une gueule bien trop propre. Ouais.
1: Alors pour ceux qui s'en rappellent, Ben Barnes, il incarne le, donc le méchant de la première saison, qui correspondait au personnage de Jigzo en fait, qui ouais. se fait vraiment charcuter la tête à coups de, de morceaux de miroir à la fin où on le voit recouvert de bandages. Et on a eu quelques images, quelques images qui ont circulé où on le voit, bah, il a un super bon chirurgien esthétique. Quoi.
0: Il est super beau, gosse. Après, c'est euh...
1: pour faire défense aussi un peu, c'est des images qui sont prises de loin où il euh, n'y a peut-être pas le make-up ou les effets, etc. Donc, euh, on va pas s'attarder là-dessus, mais en tout cas, les images on set du personnage. Ouais.
0: Et puis, c'est on a, on a un référentiel pour, pour Jigsaw, vu que c'était le personnage principal, le méchant principal de Punisher... Euh... Du deuxième film Punisher.
1: Ah putain, c'est vrai, ouais. exact. Et, exact.
0: Et le masque était absolument terrifiant et dégoûtant. Ah <rire> oh, ouais,
1: putain, bah, du coup, on a <rire> les deux contraires. Ouais. On a les deux on contraires, les là deux il est trop beau. Ouais.
0: <rire> Une autre série Netflix qu'on attend, Daredevil saison 3, Daredevil, ouais, Daredevil qui Daredevil revient, 3, ouais. avec la fin de tournage pour Vincent Donofrio le 19 mai.
1: Bon, ça date un peu du coup, et on s'en excuse, on a eu un peu de retard sur cet épisode-là.
0: On a eu un planning euh... un peu chargé.
1: <rire> Exactement. Mais du coup, ouais pour Vincent Donofrio, ça a été, bah, le, le tournage s'est terminé pour le 19 mai.
0: Un vrai Donc, un retour. Un petit du moment King déjà, King. mais en
1: tout cas, euh, il a fini ses scènes.
0: Daredevil saison 3 toujours, Bullseye est confirmé avec euh, Wilson Bettel.
1: Alors, du coup, ça a été, ça a été longtemps, longtemps une rumeur euh, qui a du coup a été confirmée d'abord à demi-mots puis après un peu plus, un peu, ben, un peu plus concrète, mais. Wilson Bettel incarnerait Bullseye dans la saison 3. On a eu le premier indice sur tous les logos de production, en fait. On avait le logo classique qu'on a d'Arleevils, qui était entouré d'une euh, cible, en fait, le logo de Bullseye, mm
3: -hmm.
0: qui confirmait du coup Wilson Bettel en, en Bullseye pour la, série, pour la saison 3. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça reste l'un des protagonistes euh, principaux de la série Devil et c'est un méchant qu'on aime quand même vachement bien.
1: Surtout si on fait un rapprochement avec... Euh, on a eu quelques photos en set aussi de, du personnage avec une tenue noire. Oui. Moi, ça me rend super fan, parce que ça se rapproche de quelque chose qui est dégueulasse dans les comics qui se super dans les super à la télé, ça serait tout l'arc Shadowland mm -hmm. que je trouve vraiment. L'arc Shadowland vraiment pour, un... ouais. pour ceux
0: qui connaissent pas, c'est l'arc où Daredevil prend la tête de la main noire. Si je dis exact.
1: pas de bêtises. C'est ça, il prend la tête de la main et il met le QG de la main directement euh, directement dans les skinchains Il y a un espèce de grand château qui apparaît du nulle part avec des et des ninjas partout. <rire> c'est franchement dégueulasse à lire. C'est un crossover qui a des fois a des bons moments, mais juste parce qu'il y a beaucoup de persos. Enfin, je ne vais pas aller dessus. Il me semble qu'on a, on a, on a déjà parlé sur le On a parlé un petit le peu lecture, ouais, ouais. précédemment. Voilà.
0: Mais bon, du coup, il faudra voir. Mais si on a la tenue noire, ça nous fait un changement de tenue pour, euh, pour Daredevil, et C'est une bonne nouvelle quand même. Moi, je suis chaud. C'est demain. Puisqu'on enregistre jeudi et donc vendredi 22. C'est vrai que c'est demain, ouais. C'est demain, mon bon Thomas. Luke Cage, saison 2. Les épisodes sont nommés d'après les morceaux de Pit Rock et Ciel Smooth.
1: Ils ont fait comme pour la saison 1, ils avaient nommé chaque épisode sur des morceaux de Gangstar. Ah ouais. Du coup, ils ont fait la même chose pour la saison 2. Ils ont récupéré euh, Pit Rock et Ciel Smooth, qu'on ont des super albums de hip-hop aussi. Hein. j'essaie d'en passer un peu plus, du coup, euh, grâce <rire> à Luke Cage, qui me permet de me.
0: Je <rire> suis pas prêt d'avoir une pause musicale, je vous dis, moi.
1: <rire> Mais si, tu vas en avoir. Dès que c'est mon tour, il faut s'y attendre, j'ai passé du hip-hop, quoi. D'ailleurs, euh... la la question, la ben question. Si. T'es chaud pour demain ah, Je suis carrément chaud pour demain.
0: On est tous chauds pour demain
1: Ah ouais, ouais, je suis vraiment chaud pour demain. Elle laissé, la fin m'avait laissé un peu, euh, un peu euh, en attente quand même, un peu de baisse. Mais ouais, ouais je, suis, je suis assez chaud pour demain de voir ce qu'ils ont fait. Ouais.
0: Et là où on est un peu moins chaud, c'est sur une saison 2 de Defenders. Ouais. Puisque Jeff, Jeff Lob annonce ne pas avoir de plan pour une saison 2 alors qu'on sait tous qu'il ment. Ah
1: mais c'est... En fait, il n'y a pas longtemps, il a fait un amas sur Reddit justement. Et une des oui. questions qui revenait, c'était est-ce euh, qu'il va y avoir une saison 2 pour Defenders Dans laquelle. Il répondait, alors, il répondait à chaque fois quasiment « stay tuned » Et pour Defenders, il a dit non, pour l'instant, on n'a pas trop de plans, on attend de voir ce qui se passe. Donc, je suis quasiment certain qu'il ment. Il y a des plans qui existent déjà, c'est juste que vu qu'ils se sont votrés pas mal de fois déjà côté Netflix, il, il prend le temps. Oui, et on puis va plutôt bon, dire ça
0: comme ça. Il s'est aussi <rire> votré avec Inhumans, mais bon, ça.
1: Donc... Oui, ça met ça. Peut... Inhumans <rire> toi... quoi Je m'en. Tais-toi, j'ai mal. Me dit, ouais, ça me dit rien.
0: Parce... <rire> et ça, c'était votre récap de news du mois et demi, en fait. Hein on, a quand même fait ouais. on a quand même fait un quart d'heure de news et on a pas mal de nouvelles. On reviendra évidemment un peu plus tôt, si on peut, au mois de juillet pour, pour vous. Parler de tout ce qu'il y aura sur le MCU entre temps et on va passer à la suite. Avenger, c'est pas
2: l'heure.
0: Avenger, c'est pas l'heure. Votre session récap, théorie crafting et spéculation. Alors aujourd'hui, l'idée est de revenir sur deux choses importantes un avis rapide sur Cloak Dagger, puisque ça vient de débuter il y a quelques semaines. Et on va parler aussi un petit peu, puisque face, que n'est pas là, j'en profite. On va parler des Gens of Shield et de ouais, la fin si, de je, saison je serai là, 5. Je serai là pour
1: faire la balance. A pas de voilà.
0: Alors on va commencer par Cloak Dagger qui a commencé il y a trois semaines. Ça va faire trois semaines ouais, là ça. que ça a commencé. C'est dispo légalement sur Amazon Prime Video. Mm -hmm. En France, par exemple, vous pouvez l'avoir sur, sur Amazon Prime. J'ai vu les trois épisodes. Toi, t'as pu en voir qu'un, je crois, ouais, Thomas Oui, j'ai vu le premier. Ouais. J'ai vu les trois premiers épisodes. Euh, comme on s'y attendait, c'est un peu CW adolescent. On est d'accord là-dessus, ouais, C'est pas si mal. Je m'attendais à bien pire, pour être honnête. Oui,
1: c'est vrai. Objectivement, je m'attendais pas... Donc, c'est comme tu le disais, c'est un truc vraiment vachement team. Je suis pas dans la cible du tout, comme on avait parlé dans les épisodes d'avant. Mais je m'attendais à un truc euh, pas nul, mais fade, quoi, creux. Et euh, c'est pas si pire, quand même, en fait. C'est pas, euh, si pas si
0: pire. <rire> <rire> ça, c'est très québécois. C'est pas si pire. Ça, c'est totalement québécois. C'est pas si pire. J'ai ah, pas
1: de, pas de euh... lien là-bas.
0: <rire> euh, du coup, du coup, euh, moi j'ai été surpris. Alors le premier épisode, je l'ai trouvé pas mal. Intéressant, il place assez bien les persos. Euh, le ton est relativement dark. Le ton est même très dark, je trouve. Sur le deuxième épisode, le troisième est un peu en demi-teinte. Mais le deuxième épisode est très très dark puisqu'on puisqu a les origines euh, un peu plus complètes de, de Cloak. Et, et dans sa quête de trouver donc le meurtrier de son frère, mmh. euh, je trouve que c'est pas mal. Alors, ça vole pas extrêmement haut, on est d'accord. La cible n'est pas les, les trentenaires comme nous et c'est beaucoup plus orienté vers un public plus jeune. Mais honnêtement, la réelle est pas dégoûtante. Il y a des erreurs de script euh, qui sont un peu, qui sont un des peu, un peu amateurs. Ouais, des ouais. petites incohérences qui font un peu amateur pour le moment. Notamment au début, on en avait parlé avec Fask rapidement, euh, c'est un peu incohérent au début. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, donc on va continuer, et puis on vous fera un débrief complet, je pense, le mois prochain. Euh, on bah, je ne
1: serai, serai pas si je serai à jour tout le temps, mais... Euh... J'ai moins de mal à regarder. la Cloak and Dagger, par exemple, j'avais un peu peur à regarder le premier épisode. Mm -hmm. euh, j'ai eu nettement moins mal à regarder Cloak and Dagger que. Bah, là, on va en parler après, la fin d'AOS ou
0: Inhumans, par exemple. Bah, à Inhumans, j'ai souffert. J'ai souffert jusqu'à la fin. Bah, AOS,
1: c'est le milieu de panier. Inhumans, c'est le fond le panier. du panier. Voilà. Et juste au-dessus la... du fond <rire> du
0: panier, il y a euh, la première saison d'Iron Fist. <rire> oh, où ouais, les trois derniers épisodes, est... j'avais envie de me ouais.
1: le <rire> Allez, oui, allez, je vais être d'accord. Même si
0: on pourrait débattre, je vais être d'accord. On peut débattre, on peut débattre. Je suis d'accord aussi. Iron Fist, il a du très 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 mauvais. Hein. Il y a des trucs
1: à sauver, je trouve. Quand même. Il y a des on trucs à dur, sauver quand
0: dur. même. Ne serait-ce que sauver King, King Colin Wing. Mais euh, <rire> <rire> déjà, <rire> don't touch my waifu, please. Et en parlant de waifu, Agents <rire> of S.H.I.E.L.D. Phil Coulson, <rire> mon os bandeau absolu. <rire> la fin de la saison 5 a été tournée non pas comme un season final, mais comme un series final. Donc ça, c'était quand même pas rien. Ce qu'ils ne savaient pas si, si la série était renouvelée ou pas. Donc ils ont vraiment tourné une fin à la série. Et pour le coup... Mmh. Ça avait baissé en qualité depuis deux saisons.
1: Ah, même toi, tu l'admets un peu, quand même.
0: Ah, mais moi, je l'admets totalement que bon, ça a ça baissé va. en qualité depuis deux saisons. Ouais. J'admets aussi que je suis un foutu fanboy de Fitzsimmons et de Coulson, <rire> et de Mac, et du Shotgun Axe. Ouais, moi, j'ai
1: eu... On, on le répète à chaque fois, mais euh, j'arrive à comprendre pourquoi elle plaît. Mais moi, elle m'est passée à mille bornes dessus la tête cette saison. Quoi. Vraiment, c'était très compliqué d'arriver jusqu'au bout. Alors, Bizarrement, je suis assez content du, du final, euh, la partie Coulson, cool je veux dire, quand mm -hmm. il est envoyé à Tahiti. Je pense que ça mm -hmm. fait une clôture relativement propre. Euh, mais maintenant qu'on sait qu'il y a une saison 6.
0: Alors je ne sais euh... pas ce que sera cette saison 6 parce <rire> qu'ils l'ont décalé à l'été prochain. Donc euh, il ouais. décale quand même de, de presque un an la, la sortie. Ne serait-ce que pour tourner, mais aussi pour laisser passer Avengers Infinity War Part dont on n'a et... pas encore le nom d'ailleurs.
1: Il me semble surtout qu'il y a moins d'épisodes aussi. Il si euh, y
0: aura moins d'épisodes aussi. Ouais. Donc c'est, je pense que c'est, ce, ça va être la continuité du shield et euh, juste mais... ça quoi. Peut-être un épisode de, de ce qu'ils appellent de closure, c'est-à-dire on les voit euh, un peu plus tard après les grands changements de Thanos parce que. On les voit pas affectés par les changements de Thanos, on sait pas qui meurt, qui reste dans.. qui, qui passe dans le snap de Thanos. Bah C'est l'autre truc
1: qui m'a dérangé sur la fin de saison, C'est que. Ils agissent sur toute la fin de saison, sur les quatre derniers épisodes, cinq derniers épisodes, comme s'ils savaient exactement ce qui allait se passer dans le film, alors qu'on on voit clairement que les mecs brodent autour et, et ils.. Ils savent rien.
0: Ils doivent juste savoir ce qui se passe à la fin d'Infinity War. Je
1: pense aussi, ouais. Je pense qu'ils ont juste ça. Ils savent qu'il va y avoir un claquement de doigts, qu'il y a la moitié de l'univers qui va disparaître, mais l'espèce le, de consortium alien pour protéger la Terre de Thanos sous les couvertures. Ah non, ça par contre,
0: c'est. Oh, il faut dire oh, un oh, truc. Il hein, euh, y a vraiment un truc qui m'a déçu. C'est le costume de Talbot. Oh la vache. Je mets tout oh ce qui est autour ah, de Talbot. C'était tellement cheap le costume. Non, encore l'acteur est pas mal dans son rôle de mec complètement brisé qui pète un câble et tout, même s'il surjoue à mort. Mais le costume quand je l'ai vu. Tu sais que je les regarde En plus je les chope Dès qu'ils sortent ouais. J'ai explosé de rire à 4h du matin Tellement c'était ridicule Je l'ai même qui, dit Sur le Slack enfin,
1: Moi y a Tout ce qui a tourné Sur la, la deuxième partie De la saison sur le Talbot C'est le fond du fond quoi C'est hallucinant Comment ça m'a Littéralement gonflé je vais, ouais, Ça m'a gonflé
0: Ça manquait de moyens Et ouais C'était un peu Trop tiré par les cheveux Même en goût il y, y a eu des moments cools tu vois le mariage de Fitzsimmons euh, les interactions avec les persos étaient plus intéressantes que le scénario en lui, en lui même en fait mmh. euh, moi c'est ce qui en ressort de, de, de mon ressenti au final sur, sur toute cette saison c'est que j'étais content de les suivre sur des nouvelles aventures mais au final les aventures euh, me hypaient vachement moins
1: ouais vois ce que tu veux dire
0: il ouais. y avait moins de sentiments d'urgence et d'importance que juste profiter de, voir, de, de les voir à l'écran d'avoir les interactions avec mmh. les personnages quoi
1: mais après Donc, comme euh, je disais je... je... Je pige pourquoi ça plaît, parce qu'il y a quand même des gens qui, qui ont aimé la saison, et je peux le comprendre. Et il y a même moi, il y a certains passages qui m'ont plu aussi, mais euh, sur la globalité, cette saison, c'était... Euh... Là, dans la conduite, on a écrit la saison 6, et la saison 3. Pour moi, déjà, la 5, c'est la saison 3, en fait, donc... Euh... C'est compliqué, c'est vraiment compliqué.
0: Et cette saison 6, d'après toi, est-ce qu'ils vont refaire un flashback et on va voir le nouveau Shield reconstruit euh, post-Infinity War avec euh, le, le destin euh, qui... des nouveaux membres Ce qu'il y a, c'est
1: que la, la plupart des pistes qu'on a, c'est des trucs qui vont me saouler parce qu'on parle de reconstruire le Shield, mais ça sera la cinquième fois ou, ou la quatrième fois dans la série déjà. On parle du faire du post-Avenger, mais on sait très bien que les mecs ont quasiment pas d'infos de la part de Marvel studio donc ils vont, ils vont broder autour. Tout à l'heure, dans les news, on disait un retour de Coulson, ce serait le retour du retour, Ça ce serait C'est. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire d'intéressant et c'est pas la peine d'en faire une sixième, en fait. Là, la fin de la, fin de la 5, même si je n'ai pas aimé la saison, elle me semble bien, quoi. Et non,
0: c'est une bonne fin. Ouais. C'est une bonne fin, toute la scène dans l'avion où ils boivent ce whisky en l'honneur de ceux qui sont partis. Il euh, y a la quête de Gemma. Gemma qui va partir chercher Fitz au fin fond de l'espace pour le retrouver parce qu'il est dans son frigo spatial avec euh, Enoch. Ouais. Donc euh, ça c'est une autre quête si tu veux mais euh, je sais pas, bon, j'ai quand même cette impression que ça pourrait être la saison de trop. Déjà la 5, on est d'accord, ça on peut la considérer comme la saison de trop euh, vu les, les bémols qu'elle a. Pour le coup, je suis quand même content qu'on ait eu une saison qui permette de faire euh, une fin. Ouais, c'est car... voilà, ouais, vrai, euh, vrai, vrai, vrai. Voilà, parce que si ça s'était arrêté euh, à la fin de la saison 4, euh, on restait en suspens sur pas mal de trucs. Ouais,
1: ça aurait été un, ça aurait été un, arrêté un peu brut, ouais. Mais après, là, si vraiment, pour moi, je pense que la saison 6, c'est pas la peine de la faire. Mais par contre, si vraiment ils veulent faire quelque chose, autant partir sur un spin-off ou une nouvelle idée et repartir de zéro. En fait, je pense que ce sera plus intéressant.
0: oui bah, ce serait James euh, of Shield, mais avec un autre nom ou les garde certains persos et on, on leur fait d'autres trucs. C'est dommage qu'on ait perdu le, le deal BC pour, pour ce, ce duo avec Bobby Morse. Ah, ça, vrai,
1: ça, ça, été cool. vois, ça, ça aurait
0: été cool. Ça aurait été cool. tu vois, Ça aurait pu suivre les aventures. il pourrait en faire un avec Fitzsimmons ou voir cette équipe-là euh, réintégrer à, à un autre service et travailler ensemble et continuer de travailler ensemble. Mais ce serait plus agents of shield, le shield est mort, le shield est détruit, bon, euh, voilà, Coulson est parti, sans lui le shield c'est plus la même chose. Je suis pas je suis pas sûr qu'il soit bon de continuer non plus, tu vois. Au ouais, final. Non, pour moi non plus, même ouais. si je suis super hypé qui y ait une saison 6 quand même parce que je suis un fan bon. Ah
1: euh... bah <rire> ça c'est parce que tu tu pourras pas être objectif tant qu'il y aura, qu aura Coulson.
0: Bah si si je sais, je sais être objectif, je mmh. sais qu'à plein endroit c'est pourri, mais je suis mmh. quand même content d'avoir ma dose de Clark Craig, c'est tout. Ouais. Voilà. On en parle de Coulson dans Captain Marvel, comment tu te sens euh... <rire> Humide. <rire> Plus humide que quand j'entends la voix de Fasque. <rire> C'est-à-dire... Oh, ça, ça veut dire que ouais, c'est plutôt impressionnant. <rire> <rire> et ça suffit, on va s'arrêter là pour cette séquence de théorie crafting foireux et de spéculation idiote. <rire> et on va passer à une petite pause musicale. Jarvis, Drop My Needle. Jarvis, Drop My Needle, c'est la petite pause musicale tirée du MCU et ce mois-ci, comme on l'a déjà dit, c'est à ton tour Archeon. <rire> c'est enfin tu... mon tour. <rire> c'est enfin ton Je tour pour pouvoir et tu... vous <rire> saouler. Et tu es venu avec quoi cette semaine, mon petit
1: alors cette semaine, et pour la première fois depuis très 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 longtemps, j'ai hésité entre plusieurs morceaux qui viennent tous des trailers de Luke Cage. <rire> c'est mon, mon provider premier, quoi, c'est lui qui no balance shit. tout. Et donc du coup, ce que j'ai choisi, c'est le tout premier morceau qu'on a entendu sur le teaser, qu'on avait un petit teaser de 30 secondes où il disait « Comme at C'est un morceau de Eric B. and Rakim qui s'appelle « I ain't no joke », qu'on entend vu, début, vous allez écouter, qui date de 87 et qui est juste fou. Moi j'adore ce morceau. Donc du coup, maintenant j'ai l'occasion de pouvoir le passer.
0: Ça fait plaisir. Ben on va s'écouter ça de suite alors Eric Bien Rakim I Ain't No Joke
2: to let the mic smoke Now I slam it when I'm done and make sure it's broke When I'm gone no one gets on Cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set I like to stand in the crowd And watch the people wonder Damn, but think about it then you understand I'm just an addict addicted to music Maybe it's a habit, I gotta use it Even if it's jazz or the quiet storm I hook a beat up, convert it into hip hop form To rhyme and graffiti, and every show you see me in deep concentration. Cause I'm no comedian. Jokers are wild if you wanna be tame. I treat you like a child, Then you're gonna be named another enemy, not even a friend of me. Cause you'll get fried in the end when you pretend to be competing. Cause I just put your mind on pause, and I complete when you compare my rhyme with yours. I wake you up, and as I stare in your face, you seem stunned. Remember me, the one you got your idea from. But soon you start to suffer. The tuna get rougher when you start to stutter. That's when you had enough of fighting it'll make you choke. You can't provoke. You can't cope, you should have broke because I ain't no joke. I got a question, as serious as cancer. Who can keep the average dancer, hyper as a heart attack? Nobody's smiling, cause you're expressing the rhyme that I'm styling. This is what we all sit down to write. You can't make it, so you take it home, break it, and bite. Use pieces and bits of all my hip-hop hits. Get the style down, packed, then it's time to switch. Put my tape on pause and add some more to yours. Then you it. you're ready for the neighborhood chores. The e m -C -E -E, don't even try to be. When you come up to speak, don't even lie to me. You like to exaggerate, dream, and imagine. Then change the rhyme around that could aggravate me. So When you see me come up, freeze, or you'll be one of those seven MCs. They think that I'm a new jack, but only if they knew that they who think wrong or they who can't do that style that I'm doing, they might ruin patterns of paragraphs based on you and. B all DJ if anything he play sound familiar. I wait to he say play him, so I'm a half the diss who broke. You can get a smack for this. I ain't no joke. joke. microphone like a grudge, be a whole record so the needle don't budge, I hold a conversation cause what I invent, I nominated my DJ the president, when I'm see, I'll keep a freestyle going steadily, to so pucker up and whistle my melody, but whatever you do, don't miss one, there'll be another rough rhyme after this one, before you know it, you're following it fiendin'. waiting for the punchline to get the meaning, like before, the mural of my story I'm telling, nobody beats the art, so stop. It, save it, put it in your pocket for later Cause I'm moving the crowd and be a wrecked No interruptions till the mic is broke When I'm gone, then you can joke. Cause everything is real on a serious tip Keep playing and I get furious quick And I take it for a walk through hell Freeze your dome, then watch your eyeballs swell Guide you out of triple stage darkness When it get dark again, then I'ma spark this microphone Cause the heat is on, you see smoke in the finish When the beat is gone, I'm no joke, no joke, no joke.
0: Eric B and Rakim I ain't no joke tiré du trailer de Luke Cage saison 2 Merci Thomas De
1: rien
2: I am MODOK. I am science I am genius
0: I Am Science, la voix du Modoc qui vient vous parler de focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics Marvel. Et ce mois-ci, ben, ce n'est pas moi qui vais le lire puisque c'est Thomas qui s'en est occupé comme d'habitude et qui va le lire à ma place. Puisqu'on est venu ce mois-ci avec deux arcs, c'est ça Thomas
1: C'est ça, c'est pour faire le parallèle avec Infinity Wars qui a été traité sur l'épisode d'avant. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire le, les deux arcs, Thanos Quest et Infinity, euh, Infinity Gauntlet. Qui correspondent grosso merdo euh, à ce qu'on a dans le film en fait. Du
0: coup Thanos Quest. Euh, Thanos Quest ça date de quand
1: Thanos Quest ça date d'il y a un petit moment, parce que ça a été écrit alors c'est en deux issues en fait quand ont est publié en Septembre et Octobre 90. Donc euh, ça remonte. Donc c'est écrit par Jim Starlin et c'est dessiné par Ron Lim, les deux qui sont connus pour avoir fait un taf gigantesque sur le personnage. Et justement, ce qui est intéressant, donc là on va principalement par Thanos Quest avant d'enchaîner sur Infinity Gauntlet, c'est qu'en plus de développer le personnage de Thanos, euh, on a une histoire qui est relativement assez courte, mais qui est assez condensée pour développer en plus le tout le lore, tout, tout le background en fait des Infinity Gems qu'on connaît actuellement, qui n'était pas comme ça à cette époque là en fait.
0: Oui donc ça a été la base pour tout ce qu'on connaît après euh, dans les jeux vidéo euh, Marvel, genre euh, MVC, euh, CVS et le reste, où on voit Thanos intervenir à chaque fois aussi. Par exemple, aussi, ouais. C'est un élément extrêmement fondateur. Alors, Thanos Quest, il se passe quoi dedans, Thomas
1: Alors, Thanos Quest, du coup, ça commence euh, un peu après une première quête que Thanos a fait pour euh, récupérer ce qu'on appelle à l'époque les, les Soul Gems. Donc, qui sont grosso modo ce qu'on a actuellement avec les Infinity Stones côté MCU qui sont six pierres, en fait, avec une puissance qu'on connaît pas encore à ce moment-là, que Thanos a essayé de, euh, a essayé de récupérer, et s'est fait bloquer par Adam Warlock, qui lui, a, qui lui a dit non. Un mec comme toi, avec des pouvoirs comme ça, c'est pas la peine. Et dans leur affrontement, en fait, le, le Titan est... Vraisemblablement mort, en fait. Pour avoir été... Ah, il a carrément tué. Il a, en fait, il l'a plutôt figé. Une espèce de, d'aspect de, de pierre, en fait. Grosso modo, en général, ça veut dire que t'es cané. Mm -hmm. Mais il était ramené à la vie par Death. Donc, sa, son amante, celle qu'il essaie de conquérir, qui va lui proposer une mission. Donc, la mission, on la connaît, parce qu'on l'a eu au cinéma il y a pas longtemps. Sa mission, en fait, c'est juste qu'elle se rend compte que dans, dans le royaume que, que comprend l'univers, qui correspond à l'univers, il y a une balance cosmique qui va pas. Donc la solution c'est quoi C'est pendant Zigouille la moitié. Et comme ça au moins tout redeviendra à peu près équilibré. Donc du coup Thanos lui propose une solution en disant "Ben il y a pas longtemps je suis venu à rencontrer des, des pierres qui possèdent un pouvoir gigantesque. Laisse-moi un peu le temps de me renseigner, de rechercher dessus. Et je pense que ça peut être la solution à ce que tu demandes." Il faut garder en tête que Thanos son objectif c'est quand même de courtiser la mort en fait. C'est de, de plus que de la servir, c'est carrément de devenir son amant. Il est amoureux euh, mort. Il est littéralement amoureux d'elle exactement. Donc ce que, ce, que, ce que Death veut, Thanos veut aussi en fait. Donc il se rend à un endroit qu'on appelle Infinity Well, qui est présent en fait, qui est un endroit dans le, dans le royaume de la mort, qui peut carrément répondre, tant que tu poses les bonnes questions, va te donner toutes les réponses que tu lui demandes. Et à force de, rancher, de, re, de rechercher, de se renseigner, il apprend la vraie nature des pierres qu'il a essayé de conquérir une première fois. Ces pierres en fait correspondent à, à six aspects, donc les aspects qu'on connaît, le temps, l'âme, l'esprit, le pouvoir, l'espace et la réalité, qui a... Qui a à un certain moment avant la création de l'univers, composait une, une seule entité, omnipotente, qui à sa mort en fait a été éclatée en six pierres, qui chacune possède donc comme je le disais les aspects que j'ai cité plus tôt. En se rendant compte de ça, Thanos s'est dit bah si je récupère ça, j'ai un pouvoir, j'ai le pouvoir d'un dieu en fait. Euh, malheureusement pour lui, les pierres qu'il essaie de qu'il essaie de conquérir donc les pierres qui maintenant il appelle les Infinity Gems comme on les connaît maintenant euh, sont toutes possédées par un être cosmique qui a des pouvoirs qui sont nettement supérieurs aussi en fait. Donc Typiquement qu'on les pouvoirs de la pierre qu'il possède. Euh, donc l'objectif qui va se mettre en tête, le le, le plan qui va se fixer, c'est plutôt d'y aller avec la force brute, utiliser son intellect et retourner toutes les faiblesses de ses adversaires contre eux. Donc je vais pas venir sur le détail sur les six rencontres qu'il fait pour récupérer les pierres. Je préfère vous laisser lire le euh, l'arc qui, qui vaut vraiment le coup. Donc une fois qu'il a récupéré les six pierres, euh, il les met sur son gant pour former l'Infinity Gauntlet qu'on connaît. Il récupère le pouvoir qui est au-delà de celui d'un dieu. Donc on a l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, absolument tout. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite peut se réaliser. Il se présente devant Mistress Death pour lui à exaucer son souhait et il se rend compte d'une chose qui le rend fou, qui le rend hors de lui, c'est que Death ne lui parle jamais directement mais passe plutôt par un union en fait, par un, par un servant et c'est quelque chose qui le, vraiment le met hors de lui parce que son, son but, en plus de, de la séduire et de faire ce qu'elle lui demande, c'est qu'il soit considéré comme un égal pour justement que... Elle parle avec lui en fait, Et il soit comme on le disait plutôt que ça bah, il, va couple, nana, en fait. En fait. il veut en faire sa nana quoi. Il veut en faire sa nana quoi. C'est
0: pas, c'est, c'est, c'est un, 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 on va dire un but assez simple. Il va en faire sa nana, mais il s'y ouais, prend pas forcément bien. Mais... C'est
1: littéralement le but primordial qu'on a quasiment. Mais du coup, il va apprendre, il va prendre quelque chose qui va, pas le détruire, mais le, le, le de l'intérieur presque. C'est que donc lui, son but avant les Dides, lui parlais pas parce que le considérait comme un être inférieur. Lui qui voulait être son égal avec le pouvoir d'un dieu. Lady Death lui apprend encore une fois par un de ses serviteurs que, bah non, maintenant qu'il a le pouvoir de, des Infinity Gems, il est nettement au-dessus de lui et qu'elle se sent pas, elle se, elle, a, elle, a pas la, elle se sent pas la responsabilité de pouvoir également lui laisser la parole. Donc il se retrouve dans la même situation qu'avant. Et pour une fois, on va voir Thanos pleurer, en fait. Donc il, il a une victoire amère parce qu'il a réussi à récupérer le pouvoir qu'il souhaitait pour réaliser le souhait que son amante souhaitait et il se retrouve dans une situation où, bah c'est comme avant en fait et
0: quand fini, là. quand on te Ghost sur Twitter <rire> c'est un peu ça ouais dans une situation ouais il fait ce qu'il peut mais euh, non nope. ah bah, c'est c'est assez sale quand même hein. ah, c'est assez euh, sale ouais. c'est assez tel, sale bah, pour, pour ouais. ceux qui connaissent qui connaissent pas le comics sur sur cette scène euh, qui est quasiment la fin du comics euh, lui il est, il est super content il est il est un peu comme un chien fou en mode regarde j'ai le gant ça y est j'ai le pouvoir absolu je vais pouvoir te servir et on va pouvoir être heureux et tout et elle lui fait eh ben tu, tu es des, vous êtes désormais beaucoup trop fort et euh, je n'ai pas le je, je n'ai pas l'impudence de m'adresser à un être aussi supérieur que vous et là il est là
1: il est au fond du sol. Il est au fond du Et on a, on a littéralement une case où on voit Thanos pleurer. Quoi. Pour ceux qui connaissent un peu le perso, c'est pas souvent que ça arrive. C'est pour dire à
0: quel point le mec est un peu ruiné. carrément ruiné. Elle l'a ruiné, elle a littéralement ruiné. <rire> et du coup, on a une suite à ça. C'est Infinity ça. Gauntlet. Donc, on a Thanos Quest qui représente le changement de
1: ce qu'on appelait les Soul Gems en ce qu'on a maintenant Infinity Gem et qui est suivi derrière par ce qu'on appelle l'Infinity Trilogy. Donc là, on va juste s'arrêter Infinity Gauntlet parce qu'il y a deux autres aspects qu'on se garde pour plus tard parce qu'il faut quand même qu'on fasse d'autres focus après.
0: <rire> oui surtout qu'on ne sait pas ce qui... Si ça sera pas sur le prochain film Exactement ça, du coup ça, on s'est
1: arrêté à ce qu'on avait après sur le film et donc du coup on arrive Sur Infinity Gauntlet ouais.
0: et Du coup Infinity Gauntlet c'est écrit par euh, Starling et Lim aussi ou c'est d'autres Auteurs
1: Toujours les deux mêmes Jim, et, Jim Starling et Ron Lim Qui font toujours le même taf euh, affolant euh, Ce coup-ci, par contre euh, L'arc est un peu plus long parce que c'est en 6 échoues Qui sont publiés entre juillet et décembre 91 Donc tu vois c'est l'année d'après hein, C'est oui, la juste un an après, ouais. Et euh, c'est... On avait déjà ce... Le Thanos Quest servait principalement à développer à la fois l'aspect de Thanos comme on disait et l'aspect des gemmes et maintenant on part sur un truc où on a carrément... Ça déploie encore plus de choses que Starling a envie de faire du côté cosmique en fait. C'est ce qui rend l'arc super intéressant.
0: Est-ce qu'on reprend en fait juste à la fin de... De, Go... de... de Quest où donc Thanos est le mec le plus puissant de l'univers il est omnipotent mmh. il est omniscient il peut tout faire et pourtant
1: Death lui fait toujours la gueule. C'est ça. On reprend euh... si c'est pas case pour case on n'est pas loin. On reprend littéralement la fin de data Quest, donc comme tu le disais, c'est un dieu, hein. on va pas prendre le truc absolu, différemment, ouais. c'est un dieu absolu, euh, donc il est dans le royaume de la mort, et il lui explique euh, qu'est-ce que je vais devoir faire pour te conquérir, et à chaque fois elle lui répond jamais, elle reste muette, et il commence à faire des choses comme euh, euh, il envoie une onde de force qui détruit plusieurs systèmes sur son passage, qui traverse la moitié de la galaxie, qui coup de bol ou chance d'écriture, on va appeler ça comme on veut, s'arrête quasiment à la en arrivant sur Terre, mais son arrivant sur Terre, ça la décale de son orbite, euh, ça la sort de son axe, dans les divers carrés, ça, ça rend le truc vraiment inhabitable. Euh, il, malgré ce qu'il fait, il n'arrive toujours pas à la conquérir. En fait, tu lui ramène aussi comme une œuvre d'art sa petite fille Nebula, mm -hmm. donc on connaît hein, sa petite fille pirate Nebula. Il l'amène, elle est décomposée, elle est entre la vie et la mort, elle est dans un état de souffrance absolu, et lui, il considère que c'est un super cadeau pour la mort, que c'est une œuvre d'art magnifique. Alors, <rire> le mec devient, euh, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour euh, arriver à avoir une réaction de la mort.
0: Et il est pas passé en mode, il est passé en mode full stalker. Je t'aime, je t'ai ramené un rat mort dans une boîte. Full stalker, mais niveau cosmique, quoi.
1: c'est Pour te dire, c'est un peu plus flippant. Euh, donc, du coup, malgré tous ses cadeaux, il arrive toujours par une réaction d'elle. Et ce qu'il y a, c'est qu'en parallèle de ça, on a le surfeur d'argent, Silver Surfer, donc, qui bah, faisait son taf de surfeur d'argent, Biden dans l'espace, qui tombe dessus et qui disait, mais euh, merde, Thanos, il était quand même censé, censé être canné, quoi. Il est censé être mort il n'est pas censé être là. Il euh, y a une confrontation qui s'ensuit qui va, qui va super vite, hein, parce qu'avec les pouvoirs qu'il a, euh, le surfeur peut rien faire. Et il se fait enfermer en fait dans la dans la gemme d'âme, dans la pierre d'âme. Et il se rend compte qu'en fait à l'intérieur de la pierre, il y a tout un royaume complet. Et sur qui il tombe à l'intérieur Sur Adam Warlock, qui en fait lors de sa première confrontation avant Thanos Quest, quand il a tué entre guillemets, Airquot, euh, quand il a tué Thanos, s'est retrouvé lui aussi également enfermé dans, dans la pierre d'âme en fait. Donc Warlock lui fait bon bah là, euh, d'après ce que tu me dis, c'est c'est grave la merde.
0: <rire> on est dans la capsule, <rire> on va plus sortir. Et il
1: faut euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Il utilise un peu les dernières ressources qu'il a pour envoyer le, le surfeur sur Terre pour les prévenir et commencer à préparer une défense pour faire quelque chose contre Thanos quoi.
0: Et du coup, comment ça se passe après parce que là c'est 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 toujours le bordel. Bon, mis à part le fait qu'ils utilisent Nebula comme trophée de chasse euh, et que le surfeur euh, est expédié en FedEx pour aller pour aller prévenir la Terre que ça va être le bordel, Thanos lui fait à peu près ce qu'il veut jusque là. Alors pour l'instant,
1: il fait à peu près ce qu'il veut, qu veut mais ça reste toujours des choses qui vont dans le sens de séduire mort en fait, de séduire death. Et d'un coup, il a l'idée brillante. Enfin, c'est plutôt Mephisto qui est à côté qui va lui souffler. <rire> Comme d'habitude De dire mais tu te rappelles pas que fille a un taf à faire Et peut-être que si elle est pas contente c'est parce que tu l'as pas encore fait Et que t'arrêtes pas de, de faire le malin Depuis de l'heure avec tes nouveau pouvoirs. et là elle se dit C'est vrai, bon du coup on a le fameux claquement de doigts Et pff, la moitié de l'univers qui disparaît Donc sur Terre ça commence à être euh, l'horreur totale chier de héros et d'un normaux qui disparaissent. Sur tous les systèmes habités, t'as la moitié qui disparaissent, personne comprend. Euh, on a des, des cases, par exemple, sur Titan, où t'as bah, la moitié des personnes de Titan qui disparaissent, dont le père de Thanos, justement. Ouais. On a Eros à côté qui panique un peu, on a les cris et les scrolls qui se disent, bah tiens, euh, on a la moitié des cris qui ont disparu, c'est forcément un coup des scrolls, et la moitié des scrolls qui ont disparu, c'est forcément un coup des cris, donc ça commence à déclencher une guerre un peu dégueulasse. Mais du coup, par contre, on a juste à ce moment-là, quand le la commande fait on a le surfeur qui arrive sur Terre et qui va prévenir, qui arrive la même scène qu'on a en fait dans Infinity War à la place de Hulk, qui arrive chez Doctor Strange en mode panique totale, et qui lui explique que Thanos arrive, Thanos a des pouvoirs monstrueux, il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. C'est un, un bon gros, une bonne grosse panique générale. Donc du coup, dans toute la pagaille, on a on a Warlock qui va en profiter un peu pour s'échapper de la pierre d'âme et qui va prendre possession de trois corps. Donc un premier corps pour lui, qui va reformer à son image, un deuxième corps pour Gamora, donc qu'on connaît via les Gardiens de la Galaxie, et un troisième corps pour Pip le troll, donc le petit personnage qu'on a longtemps pensé que Peter Nicklage allait incarner, mais en fait C'est ça. <rire> Au final, c'est pas plus mal. Non. Oui. Euh, et donc les trois sont sur Terre en fait. Et vont également à la rencontre de Strange, en lui expliquant, bah, écoute, on est, nous aussi, on est au courant que Thanos arrive, il a tous les pouvoirs, c'est un peu la merde. On a un plan, on va te le partager. Enfin, Dame Warlock a un plan, il le partage avec Strange. Et du coup, on commence la défense, côté terrien. Donc, du coup, on a Strange qui a eu le plan de Warlock et qui va commencer à mettre en place la défense terrienne. Donc, en récupérant tous les héros qui sont capables de se battre, qui n'ont pas disparu, qui sont ok pour le faire. Et on commence à avoir un, un roster vraiment, vraiment épais. Mm -hmm. donc, ça va de Daredevil à Cyclope en passant. On bah, tous par les héros par, terriens survivants euh, à la purge. On a, on a vraiment le wouz wou woo des, des, des héros marvel et à côté on a warlock qui fait la même chose côté cosmique et là aussi on a du, du nom solide solide là c'est du gros roster ouais. Ah, ouais on a du gros roster solide on a eternity qui est globalement la même chose que thanos avec les pierres un petit peu moins puissant mm -hmm. on a lord chaos master order qui sont les personnes qui gèrent euh, bah littéralement l'ordre et le chaos dans l'univers c'est les, les jumeaux de l'équilibre qui Exactement. sont nés
0: euh, à la naissance de l'univers et qui s'engueulent au fin fond de l'univers dans un coin tout le temps quoi
1: c'est ça on a Galactus dont le job c'est quand même manger des planètes la Galactus en fait
0: qui est dont Silver Surfer était son était le héros son
1: héros c'est ça Alors, enfin on a un, on a Living Tribunal qui débarque aussi qui est normalement censé <rire> plutôt gérer ce qui se passe dans l'univers, et là qui intervient intervient rapidement pour dire « Non mais les gars, ça c'est votre merde, quoi, euh, oui. non, ils, ils sont plus en mode « Ça c'est votre merde, je reviendrai quand il y aura un truc à décider, parce que moi je suis pas là pour me battre. Bon. » c'est <rire> ça et puis, il y a Epoch du... aussi. Il y a époque aussi, avec Quasar, son héros. Mmh. Enfin, y a... on a du gros nom côté terrien, on a du gros nom côté cosmique. Et le plan de Warlock, en fait, qu'il a, euh, qu a partagé avec Strange, c'est de, bah, littéralement, de balancer tout ça à la gueule de Thanos. Donc, mmh. la première vague d'attaque va arriver de terre et va se faire pouiller, mais violemment, mmh. vu qu'à peine arrivé, Thanos va faire, bah, je frise le temps, on, on arrête les conneries de secondes, va les défoncer proprement, calmement, pendant que Warlock va dire, bon, bah les gars, les gros, les gros flingues, là, c'est à votre tour. Qui, à leur tour, vont se faire défoncer proprement. Un peu plus difficilement, quand même. Un peu plus difficilement. Mais ils vont quand même se faire défoncer proprement. Mais le plan, en fait, c'était pas vraiment de vaincre Thanos. C'était juste de le distraire, pendant que le Silver Surfer et Warlock observaient ça à distance. Et dès qu'ils avaient, en fait, l'objectif de Warlock, c'était de repérer un moment de confusion dans la bataille, pour dire à Silver Surfer, bah t'y vas vitesse euh, vitesse lumière et t'essaye de lui arracher le gant au vol en fait. Et donc on a une, effectivement le plan, on a une case où, où Surfer va le plus vite possible, arrive sur Thanos, tend les mains pour lui arracher le gant et passe à côté. <rire> donc du coup on est dans une situation où c'est c'est pas top top. Tous les tous les Terriens sont à terre, tous les êtres cosmiques sont à terre, il n'y a plus aucun truc de défense. Et là Thanos va décider de développer bah, le, le maximum du potentiel des pouvoirs qu'il a acquis. Il va rentrer dans une, forme, euh, dans une forme astrale en fait Littéralement on va dire la forme, du... enfin, la forme déifiée qu'il est censé avoir avec tous ses pouvoirs okay. Mais là on a oublié quelqu'un L'œuvre d'art dont on parlait depuis le, dé... depuis le départ, Nebula Qui était en train de souffrir euh, violemment à côté En train de regarder ce qui se passait sans pouvoir bouger Vu que son grand-père euh, bah, s'occupait plus d'elle et s'occupait à se battre, à développer ses pouvoirs, retrouve l'habilité de pouvoir se déplacer Ouh. et va littéralement lui chiper le gant à sa, sa forme physique qui est restée qui est restée au sol en fait. Mais en, parce oui, oui, il, le il le il
0: en forme astrale, il son, son corps physique est resté figé au sol et après lui il était en mode euh, ça, ça rappelle ça rappelle la fin d'un jeu qui est sorti récemment d'ailleurs.
1: Mais lui il est en train de se la péter euh, comme un couillon euh, en, en espèce de forme de nuage cosmique là et elle elle arrive elle a juste à lui enlever le gant. Elle l'enfile, elle retrouve sa forme normale, et là les survivants de la première attaque commencent à se dire merde, on a échangé euh, peut-être un mec qui est un peu violent, mais qui reste relativement sain d'esprit, contre une nébula qui a subi je sais pas combien de tortures, qui est totalement jetée, totalement la ramasse, on sait pas ce qu'elle va faire. Quoi. Donc du coup le peu de force d'attaque qui sont encore en vie, donc dans le camp aussi bien terrien que cosmique, même si les cosmiques euh, on compte plus trop sur eux commence à se regrouper, à essayer de mettre un plan d'attaque, et pour Adam Warlock, la seule solution, elle est simple, c'est récupérer Thanos et demander son aide pour euh, vaincre sa petite fille. Euh, Thanos c'est pas chaud chaud au départ, hein. il se dit « Non mais les gars, c'est votre merde, vous l'avez voulu, vous l'avez
0: ah, ». C'est tant qu'il a voulu, oui. c'est <rire> quand même lui qui a un peu cherché la merde au départ, il faut bien le dire.
1: Donc du coup, il, Warlock arrive à le convaincre, et en fait Thanos va servir d'appât à sa petite fille pour... Euh, pas l'engager dans un combat, mais plus dans une espèce de joute verbale en disant, bah, t'es qu'une ratée, euh, avoir des pouvoirs comme ça, ça sert à rien, et sa petite fille de torquée dans mes toits, si tu les avais, t'en fais rien avec, machin. Juste pour laisser le temps à Warlock de retourner dans le royaume de la pierre de l'âme, et de, grosso modo, de désharmoniser l'union qu'il y a entre les six pierres, en fait.
0: Mais perturber, perturber le lien de, de la Soul Gem avec les, 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 avec les, cinq, les cinq autres. autres.
1: Voilà, c'est ça. Bon, du coup, ça va, la réaction, c'est que Gamora qui a le, non. La réaction, c'est que Nebula, qui a le, le gant sur elle, va, va avoir une espèce de douleur, etc. Elle et va jeter le gant. Warlock va ressortir du gant, en mode, je vous ai sauvé, comment ça se passe récupère le gant pour lui et donc les pouvoirs qui vont avec donc on est dans une situation un peu plus calme on a un mec qui un peu plus réfléchi parce qu'il n'y a pas le magus à cette époque là Oui. donc euh, Nebula euh, Nebula est arrêtée elle sera jugée en fait pour tout ce qui est tous les actes de piraterie qu'elle a fait à l'époque etc mais Thanos lui il a dit non non moi je je vais pas en tôle je vais pas où vous voulez je il veux une...
0: cultiver du riz <rire>
1: ouais. bah, surtout il active une espèce de bombe et... qu'il a sur la ceinture et il dit euh, si je meurs, vous mourrez avec moi, quoi. Sauf que Warlock il fait non, si tu meurs, tu meurs tout seul. Il l'envoie dans le vide sidéral et euh, il explose dans le vide spatial, une... <rire> comme une merde dans le vide spatial, quoi. Euh, et Warlock commence à déblatérer tous ses plans qu'il a en disant bon, maintenant que j'ai le pouvoir absolu, je vais pouvoir faire régner la paix dans tout l'univers, etc. On va, on va enlever toutes les notions de toutes les notions de violence, de, de compétitivité. Strange qui est à côté qui l'écoute, il commence à se dire si tu fais ça, ça va pas forcément être une bonne idée. Donc il lui donne une vision de ce que serait le futur en fonction de de ce que lui veut en faire.
0: Mais les, fa les fameuses visions de Strange qu'il y a dans le film où il montre les possibilités euh, selon les actes.
1: Alors c'est c'est à, à peu près ça mais une manière un peu différente. C'est que là il lui montre vraiment un truc très précis en disant. D'accord. Si tu euh, si tu fais ça c'est la merde en fait parce que si on a plus de compétitivité si on a plus d'agressivité on est juste des moutons et on on fait rien. Donc du coup Warlock dit bon ok je vous je vous promets d'essayer de garder une, de pas trop intervenir non plus avec les pouvoirs que j'ai et il fait une chose qui surprend un peu tout le monde c'est euh, il se libère en fait de du bien et du mal qui est dans son corps donc le bien est représenté par un personnage qu'on appelle la princesse qui est une femme qu'on appelle la princesse qui euh, qui représente donc le bien d'Adam Warlock et le mal une version plus sombre qui correspond un peu au Magus qu'on a après en fait donc du coup, euh, maintenant qu'il est séparé, qu'il a bien rassuré tous les terriens, qu'il va dire « bon, bah, je vais faire gaffe euh, de manière un peu rationnelle quand je prends des décisions », il voyage 60 jours dans le futur, il se rend sur une planète inhabitée, on voit quand même qu'elle est cultivée, il se balade dans un champ et il tombe sur l'armure de Thanos. Oh, et derrière, il tombe sur bah, Thanos. Thanos qui cultive le champ. Qui cultive le champ, qui lui réexplique, bah mec, euh, ouais, effectivement, je suis en vie, euh, la quête de pouvoir, comme tu me l'as expliqué, c'est pas quelque chose que je veux, c'est « là, c'est bon, je sais que Death, ça veut pas de moi euh... », je sais que le pouvoir, c'est pas fait pour moi. Je sais que la violence, c'est bon, j'ai Et qui lui dit, qu lui explique juste en fait, maintenant j'arrête les frais. Je veux juste une vie peinard. Laissez-moi vivre dans un coin, machin.
0: Il s'est mis à boire de l'eau, du coup.
1: Il s'est mis à boire de l'eau. Ado, c'est hydraté. Ouais, il est bien. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'entre temps, donc il euh, y a le Living Tribunal, dont on parlait, qui quand il arrivait, a dit, euh, votre petite gare, pour savoir qui maîtrise l'univers. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est quand vous avez une solution, je viens pour la juger. Euh, ce qui se passe, c'est que le Living Tribunal arrive devant et lui dit, toi, avec les de l'infini. C'est. c'est pas bon. On a déjà une entité qui sert à ça qui s'appelle Eternity. Le pouvoir des pierres est beaucoup trop grand. Donc la solution c'est on détruit le gant et les pierres sont répar réparties encore euh, un peu partout dans l'univers. Et donc du coup ça va amener Warlock à dire ok vous détruisez le gant, je garde les pierres, et je vais former ce qu'on appelle l'Infinity Watch, qui chacune va être chargée de garder une des différentes pierres. Et il donne une pierre à une personne différente qui aura pour rôle du coup de bah, d'éviter que ça reparte. Euh repartent en cacahuète comme on l'a vu jusqu'à présent
0: et, et, et ça on en parlera une prochaine fois parce que ça pourrait être dans le prochain
1: ça serait c'est pour ça qu'on se garde les autres parties pour d'autres focus un peu plus tard pour utero et craft etc mais au moins sur ces deux histoires là que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas fait même si je vous les ai spoilé le monde large euh, on couvre à peu près L'intégralité du film Infinity War en fait
0: Et grâce à ça on signe l'un des focus Le plus long en 4 ans <rire> Après les premiers focus que je faisais donc J'ai Thomas pour avoir assuré euh, tout seul comme un grand Pendant toi. une demi-heure Il doit être rincé, <rire> je suis désolé
1: bah, C'est surtout celui qui va être rincé Et je m'excuse encore une fois Ça va être le pauvre Pascal quand il fera le montage derrière Il nous insultera
0: en Belgique Il nous <rire> insultera, je suis désolé je suis désolé. Et du coup, on va pouvoir repartir vers quelque chose de plus cool, de plus chill avec Marvel
2: Insiders.
0: Marvel Insiders, le moment analyse et débat avec Thomas est toujours sans fasque malheureusement. Aujourd'hui... Euh, le débat est un peu particulier parce qu'on va parler de la transition Carol Danvers, de Carol Danvers en leader des Avengers. Alors Thomas, ton avis là-dessus Comment ça va se passer Et qu'est-ce qu'on peut déjà euh, voir dans les dans les manques, dans les changements qui, va, qui vont intervenir dans les dans les trois ans qui arrivent Pour moi, la transition
1: sera pas compliquée. Il faut juste qu'on attende de voir comment on va se dérouler Avengers 4. Pour l'instant, on sait que les personnages carrés, c'est grosso modo le lineup de base d'Avengers.
0: Bah avec juste euh, deux, trois petits bonus, Nebula, Nebula, Rocket et. Euh... Voilà, on a donc,
1: euh, un petit peu de, un petit peu de toppings au-dessus pour le plaisir. Mais la, la transition, elle a le profil qui colle pour remplacer Catan America en fait.
0: Bah, elle est militaire.
1: Elle est militaire, elle a un background militaire du coup qui pourrait servir à, à devenir un leader naturel. Mmh, elle, est, elle, a été, elle a été formée par Fury. Elle est... Alors, ça, ça sera à voir, mais je pense que c'est le cas aussi. Euh, elle a au moins euh, le, une formation à la Fury, ouais. Et elle a des pouvoirs qui sont quand même salement badass aussi. Mmh. Donc, il faut juste voir comment la transition va être année. À... Je pense qu'elle peut se faire assez facilement quand même. Il faut juste qu'on attende de voir comment va se dérouler Avengers 4.
0: Du coup, alors, si, si, si la Carole prend le, le lead comme dans les comics, Mix, mm. euh, qu'est-ce qu'on fait de Steve euh, ouais, Steve, euh... qu'est-ce qu'on fait du, du meilleur d'entre nous <rire> la... Ça va pas
1: te plaire, mais pour moi la solution la plus simple serait qu'il meure. Quoi.
0: Oh, mais je suis d'accord. Ouais. Et Stark avec
1: euh, Alors ce qu'il y a, c'est que avec ou
0: sans, mm. parce que il y en a un des deux qui est plus vieux que l'autre et qui voudrait arrêter.
1: Pour moi, il y en a un des deux qui doit mourir, mais alors ce qui se passe, c'est que... que que Stark ou Cap meurt, ça me va, et qu'on garde le deuxième en tant que consultant ou plus euh, en arrière-plan en fait par exemple si on le refait intervenir plus tard ce sera juste en caméo l'histoire de dire euh il y a une décision qui doit être prise, où il y a un peu de conflit interne, etc. Et il arrive plus pour dire, « bah Nous, quand on avait commencé, il vient en aide, en fait, plutôt. » Je pense ouais, que ça, plutôt de faire mourir les deux, je pense que c'est plus intéressant de faire mourir un et garder l'autre en support derrière si besoin. En fait.
0: C'est compliqué. Est-ce que Stark, Robert Downey Jr., a été le pilier du MCU pendant 10 ans euh, Les gens vont forcément réclamer du Iron Man à un moment et sa présence va terriblement manquer euh, dans le paysage au début, en tout cas. Mmh. Pour Cap, euh, étant donné que... Euh, il a, il a ce côté, euh, on va dire, un peu plus terre-à-terre terre par rapport à Iron Man, qui est quand même un mec dans une machine fabuleuse, euh, avec des gros robots, la Hulkbuster et ce genre de choses. Là, c'est plus compliqué, à mon sens, pour Cap, en fait. Parce que le Cap, bon, tu le tues, ok. S'il devait rester, euh, c'est dur à dire, ça me fait de la peine, mais euh, s'il devait rester... Quelle serait sa place parce que mmh. il est il est allé à l'encontre du gouvernement dans Infinity War. Il est toujours c'est toujours un fugitif. Euh, il acceptera pas qu'une militaire euh, aveugle parce qu'à ses yeux elle est plus si, si elle est pas là c'est qu'elle obéit à d'autres ordres et donc c'est c'est il va il va pas bien le prendre forcément. Ça peut être compliqué. Il peut y avoir euh, de la friction entre lui et, et Carol Danvers en fait.
1: Non, clairement on est d'accord que de toute façon si Enfin c'est le meilleur schéma quoi d'avoir une mort de captain et garder Stark derrière autant pour le, le côté populaire du personnage en dehors des films mais vraiment pour le public et à la fois aussi parce qu'il apporterait quelque chose de plus, de plus concret en fait en tant que support en tant qu'assistant euh, qu quoi Vous pouvez tout faire sauf ce que j'ai fait
0: parce que c'était de la merde Ouais, c'est bah, <rire>
1: exactement ça hein, c'est la meilleure personne pour conseiller quand tu fais de la merde c'est une personne qui a vécu la même chose en fait donc euh, c'est pour ça que pour moi Stark collerait plus avec le rôle de consultant que, que Cap comme tu disais clairement clairement
0: et du coup, en opposition, toi, tu es pour Doctor Strange et moi, je suis pour T'Challa.
1: Mmh. Alors, je veux bien savoir pourquoi tu es plus pour T'Challa, du coup euh... Euh, Très
0: pourquoi simplement tu... parce que euh, Strange est très particulier, hein, mmh. même si, bah, mis à part le fait qu'il soit joué par euh, Benadryl Snatch, ça, c'est une autre <rire> histoire. Euh, Strange est déjà très occupé avec le Sanctum Sanctorum. Il euh, y a déjà le cosmique dont il va s'occuper de son côté. Mmh. Euh, et il n'est il est pas vraiment un mec d'équipe. Que ce soit dans les comics ou le reste, même avec les Illuminatis à foire, enfin, Il est alors que je vois beaucoup plus T'Challa comme justement euh, un, un héritier direct de Captain America avec qui il s'est lié euh, très vite. Parce ouais, que, vrai que, vrai vois, que les ouais,
1: deux, les deux, on, on se sont rapprochés assez vite du coup. Ouais, ils se carrément. sont
0: rapprochés assez vite dans des circonstances qui étaient terribles puisque c'était l'assassinat de, de, de T'Chaka dans, dans, dans Civil War. C'était c'était ça aussi la raison de, 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 de Civil War, c'était l'assassinat de T'Chaka à l'ONU, euh, le fait que T'Challa veuille tuer Bucky, euh, oui, veuille tuer Bucky pour pouvoir venger son père et, et découvre qu'en fait c'est tout ça, c'était un plan de, de Zemo et que tout tout a été monté du début à la fin et que Bucky est une victime. Il a, il a ce côté, euh, comment dire, euh, cette rectitude morale qu'a le Capitaine en fait. Et même quand tu regardes sur sur Black Panther, il va choisir d'écouter son peuple euh, alors que euh, Killmonger est un meurtrier. Ils savent très bien qui il est, qu'il est là pour renverser le gouvernement et voler euh, tout le vibranium. Il va quand même l'affronter à la régulière mais, et perdre. Mm. Tu vois, donc je me dis, il pourrait être un excellent opposant à Carole qui elle a les pouvoirs, a le statut de Captain America, un statut aussi grand que Captain America et mille fois plus de pouvoirs, mais qui pourrait être beaucoup plus dur, un peu comme on le voit dans Civil War 2 actuellement dans les comics. Sur les comics, ouais, je vois ce que tu veux euh, euh, dire. Ouais. C'est Carole, tu vois, c'est Carole qui prend le rôle de Stark en fait. Ouais, elle
2: est, Carole euh, a, le, euh, a le, Les le, décisions le...
1: difficiles, elle n'hésite pas à agir, euh, ouais, je vois ce que tu elle peux elle veux dire. dire voilà,
0: ouais. tu vois, elle, elle agit dans la hâte, elle agit par peur, elle agit par crainte, ou elle agit pour. Le, le, en pensant faire au mieux, comme l'a fait Stark avec, les, avec Ultron. Hein. Mm. Et répéter les mêmes erreurs de Stark alors que T'Challa, pour le coup, est beaucoup plus posé. Euh, il il y a beaucoup plus, il a beaucoup plus de sagesse. Il y a beaucoup plus. Même s'il s'emporte, tu vois, il va s'emporter, mais il va toujours se, 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 oui, contenir ses envies et avoir envie de faire des choses qui sont bonnes pour le, pour son peuple et aussi pour les autres. Mmh. Tu vois, il a imposé sa vision, mais de manière tout à fait euh, respectueuse, euh, avec le, le, le roi des gorilles. Tout le clan ouais. gorille, du, du gorille blanc, par exemple, euh, il, il aurait pu se faire envoyer chier et tout. Ils l'ont récupéré pour l'honneur, mais quand il leur a dit, m'aideras-tu Il a discuté avec lui comme un égal. Et quand il lui fait, oui, mais enfin, tous les autres rois nous ont jamais reconnus, je dis, les autres rois ont commis des erreurs, je commettrai pas les mêmes.
1: Ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai du mal à voir T'Challa en opposition avec Denvers pour quasiment les mêmes raisons que bah, toi tu les vois justement s'opposer tous les deux. C'est pour moi les deux personnages sont un peu trop similaires en fait. Le, les, les rapprochements que tu as fait entre, entre Cap et T'Challa par exemple, c'est des choses que, que je vois pas pouvoir être développées pour justifier une opposition entre Carol Danvers et T'Challa parce que je m'imagine j'm mal en fait, je me fais mal la vision d'introduire Carol Danvers et de la mettre directement en une personne qui fait les mauvaises décisions, qui fait les mauvais choix. Ah,
0: elle ne les fera peut-être pas au début. Ouais. Il va nous falloir... Euh, ben, tu sais, Tony faisait pas les mauvais choix. Euh, il, a, il, a, il a commencé à faire des mauvais choix qu'avec Edge of Ultron. Hein. Il y a eu Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Il n'avait pas vraiment fait de mauvais choix. Mmh, ouais, ouais mais c'est... Le, le premier mauvais choix qu'il a fait, c'était quoi euh, C'est quand, quand il est revenu après la bataille de New York complètement traumatisé, qu'il a fait son, son burn-out et son, 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 sa crise de nerfs de ouf euh, quand il y a eu Iron Man 3 et qu'il s'est senti paumé qu'il a commencé à construire des armures parce qu'il était, il était en mode psychotique. C'est là qu'il a commencé à dérailler. Il y a eu un événement qu'il a fait dérailler. C'est vrai ce que tu dis. Mais je sais pas, j'ai... Il pourrait y faut... avoir un élément qui fait dérailler Carole. Pour moi, ça, ça c'est clair, clairement, ça peut être possible
1: aussi. Mais sur... Sur les infos qu'on a et l'image que j'ai des personnages, je Carol Danvers, Steve Rogers, et T'Challa. Pour moi, c'est les, c'est pas les trois mêmes, mais c'est, ils ont les mêmes images. En fait, ils ont les mêmes idées, plutôt les mêmes idéaux. Donc j'ai du mal à les voir s'opposer. Alors c'est, par contre, comme tu le disais, j'ai plus de facilité à les voir s'opposer avec Strange parce que, comme tu le disais aussi, Strange, c'est quelqu'un qui est un peu plus solitaire parce qu'il a une tâche où il est ah seul bah est à pouvoir Tony la réaliser. Hein c'est un Tony Stark bis. C'est un Tony Stark bis, exactement. Au
0: sommet, Gotti Bros.
1: <rire> c'est que le mec, en fait, euh, à la manière dont Tony Stark était euh le le mec futuriste de l'équipe le mec qui essaie de de même si ça tourne mal comme Ultron de proposer des trucs de, de faire avancer les choses avec des idées euh, parfois pas justifiées parfois mauvaises mais les, les deux ont des similarités en fait qui me font dire que genre Strange par exemple c'est le seul qui peut gérer le côté cosmique c'est le seul qui a certains pouvoirs pour le faire c'est le seul qui a certaines idées qui peut justifier avec son bah, son son statut quoi et je trouve les deux personnages tellement similaires que ça me paraît ça me paraît sympa et intéressant d'avoir une opposition Carol Danvers et, et Doctor Strange.
0: Non, on en saura plus dans l'avenir, mais euh, c'est euh... je comprends où tu veux en venir. Moi, je reste persuadé qu'il est... il faut qu'il soit attaché au Sanctum Sanctorum, qu'il a cas, ses responsabilités que, en plus.
1: Justement, c'est la, la chose qui m'intéresse le plus, c'est un peu lié, c'est qu'à la manière dont on avait donc on a Steve Rogers qui est de Man of Time, le mec qui vient d'une autre époque, qui est complètement perdu qui est mis en opposition avec Tony Stark qui lui justement est là pour faire évoluer les gens vers un truc vachement plus futuriste. On pourrait avoir une chose qui pourrait correspondre plutôt à Carol Danvers qui vient de Terre mais qui a qui a des pouvoirs criques, qui a des pouvoirs cosmiques en fait qui viennent du et qui de, passe de son temps dans l'espace qui serait opposé à quelqu'un qui vient de Terre également mais qui lui est plus euh, à récupérer des pouvoirs du côté mystique en fait, avoir cette opposition cosmique mystique et donc garder Captain Danvers qui sera la, 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 la ligne de défense donc comme on disait tout à l'heure la lead des Avengers pour toutes les futures menaces qui peuvent venir dans l'espace ou de terre. Et de l'autre côté, avoir euh, Doctor Strange qui dirait « Mais attends, c'est cool ce qui se passe dans les étoiles, mais il y a d'autres dimensions à côté où ça commence à chier sévère aussi. » Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresserait d'avoir une, une balance comme ça, en fait.
0: Ouais, J'entends ce que tu dis et je, je me rends compte que ouais, ça, ça me donne du, du grain à moudre pour mon, pour mon opposition aussi. Parce que, comme tu disais, Carole, c'est une meuf qui vient de la Terre, qui est une américaine, qui a la tête dans les étoiles avec ses pouvoirs et qui est très loin. Et à côté de T'Challa qui a grandi dans la technologie, mais qui a les pieds très très ancrés mmh. dans les traditions et dans, et dans l'ouverture humanitaire par sa copine.
1: Ouais, c'est vrai que ça sa pourrait être, être une position chouette aussi. Hein. Mmh.
0: Tu vois, c'est d'un côté l'humain avant tout et de l'autre côté l'ordre avant tout. Mais de
1: toute façon, quand on a préparé la conduite, tu l'as rajouté dans la conduite. Moi, c'est une. L'opposition de T'Challa et Carole c'est un truc que j'avais pas imaginé en fait. J'en avais parlé il y a, cool il y a un deux, euh...
0: une ou deux émissions, c'est un truc qui m'est apparu comme naturel en fait.
1: Ouais ouais non mais c'est vrai, il y, des, il y a des trucs qui pourraient être cool, ouais, c'est vrai.
0: Les deux sont valables voir, ouais. et les on saura ouais. dans, dans, dans deux ans pour le numéro 60 des bon, clairvoyants.
1: Moi je fais pas de pari comme toi et Fest avec les t-shirts, hein, on, on verra comment ça se passe, mais euh, moi je porte pas de t-shirt euh, Madokis King ou un truc du genre. Hein. Non, non mais
0: non mais je fais pas de <rire> Paris, on, on se paiera une bière. Allez, impeccable. On parie une va. bière, voilà, comme ça on est bien. On va, va s'arrêter là sur le Marvel Insider. Ouais, on, on, qu on a, a pas mal théorie craftée. Sujets, ouais. On va passer de suite au courrier.
3: Are you Tony Stank?
2: Yes, this is, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
0: C'est l'heure du courrier des auditeurs. Alors aujourd'hui, on a on a récupéré deux questions parce qu'on a, on a un peu dépassé le temps avec, avec le focus qui était très long sur les deux gros arcs et bah, vu qu ce qu a qui pas est fait normal pour
1: nous guider un peu. On a tendance à trop parler. <rire> du coup, on a, on a fait péter tous les coups
0: Et Thomas a parlé plus en une seule émission <rire> qu'en deux ans d'émission. <rire> ouais. c'est quand même fort. <rire> Donc du coup, aujourd'hui, on a sélectionné deux questions. La première de Valcaf Pokémon sur Twitter. Dans l'influence qu'a le MCU sur les comics, quelle est celle que vous regrettez le plus À part Marvel vs. Capcom Infinite. <rire> il précise quand même, il ouais. le sait.
1: <rire> bah, il le sait. Et... Bah, pour moi, bah, ça sera que Marvel vs. Capcom Infinite. quoi. Parce que je trouve pas que le MCU a eu trop d'influence sur le comics. Et je trouve pas non plus que le comics a eu trop d'influence sur le MCU. Il y a quelques trucs qui ont été piqué à droite à gauche des deux côtés, mais c'est pas... Bah, le,
0: pas MCU vital, basé... le MCU est basé sur les comics canoniques et... Euh, infi... et, et comment s'appelait déjà la série Ultimate. Tu vois, Falcon, il vient d'Ultimate, euh, Stark, il est à mi-chemin entre le Stark d'Ultimate et le Stark classique. Euh, c'est un peu mélangé. Après, l'influence inverse, je... je sais pas. Je sais pas vraiment, honnêtement, si, si le MCU a... Bon, évidemment, il a une influence au, au moins graphique, Vu que par exemple on voit Coulson dans les bandes dessinées, oui, Stark a plus bien. le visage de Robert Downey Jr. Euh, ça, ça évidemment, mais ça c'est une influence graphique pour permettre aux gens de se, de se raccrocher à des, des personnages qu'ils connaissent et de pas se sentir euh, comment dire trompé ou euh, hein. un peu confus. Ouais, en hum. voyant mais pourquoi pourquoi Thor au ciné il a pas la même gueule que le Thor dans les comics Même si euh, Thor a toujours à peu près la même gueule, il ressemble pas tant que ça à à Chris Hemsworth dans les comics actuellement. Mais il y a une Mais même tu vois par exemple Jane Foster elle ressemble à Nathalie Portman dans, dans 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 les derniers dans les derniers City, et tout ça quoi. Voilà, tu maintenant
1: c'est elle ressemble à plus personne parce qu'elle est morte.
0: Oui. <rire> elle était bleue et puis elle est morte.
1: Mais euh, non, du coup, c'est normal. Merci de m'avoir spoilé
0: parce que je ne les ai pas encore finis. <rire> ah merde, putain, <rire> oh, Tu me dois une bière de plus, ça fait deux spoils majeurs en deux ans, mec. Ah <rire> oh,
1: putain, pardon, excuse-moi. Non, je t'ai commencé à récupérer, mais, mais c'est pas grave, je suis, parlé, cou... en fait. non, mais je suis déjà au courant. Ah bah ça va
0: alors. <rire> non, parce que Thomas, il s'effondre quand tu lui dis que qu'il a spoilé quelqu'un, c'est une horreur. Ah oh, putain, ouais. Euh,
1: mais non, ce qui est, c'est quoi, le, le, on aura toujours l'impression, de toute façon, que le côté ciné a piqué des trucs au côté comics, parce que c'est normal, c'est de l'adaptation. C'est l'adaptation. Ils créent du, ils ont, ils, ils créent du, du, nouveau aussi, quand ils font des nouvelles histoires, mais il y a forcément une base, qui existe de quelque part, parce que c'est des personnages qui sont adaptés. Donc on aura toujours cette impression qu'on, ils ont des influences, en fait, mais... Et
0: puis c'est un multiverse!
1: Moi, il n'y a rien de choquant, non? Des deux côtés, euh, ouais, le, le, pire exemple, en fait, c'est celui que tu nous dis, en, en, à part MVCI, qui lui est vraiment, euh, ils ont, ils ont forcé une DA qui collait au ciné, et ils ont forcé une DA dégueulasse qui le au ciné, surtout.
0: Mise à part, ouais, la DA, la DA est pas top. Mise à part, ouais, le costume de Carol Denver, c'était pas mal. Euh, mais l'animation était dégueulasse, et le jeu bon, était, était terrible.
1: C'est Pour moi, c'est le seul et pire exemple, c'est triste ouais. à dire. Quoi. Alors pourtant, j'adore le jeu, hein. c'est ça qui me fait mal au cœur.
0: Ouais, euh, mais c'est... Moi, je peux pas, tu vois, par exemple. Je reste sur MVC3, et c'est <rire> tout, quoi. Parce qu'elle de... ma Deuxième et dernière question de l'ami Quentin, Quentin Falcon qui nous demande est-ce qu'on peut envisager avec le rachat de la, force, la Fox que Disney mette l'accent dans le futur sur un future plateforme de SVOD afin de concurrencer Netflix Alors juste pour préciser,
1: on a condensé la question parce qu'elle tenait en oui. trois tweets. Oui, donc, <rire> donc ça fait euh, trois
0: fois 250 caractères. Si
1: jamais on s'est planté dans l'interprétation qu'on en a, on s'en excuse mais on va répondre à ce qu'on pense être la question en tout cas. Voilà, désolé ouais. Quentin bah on, désolé ou, ou on, fait on a plus bon court, on sait pas a...
0: <rire> fais plus court non mais oui si, si, si on a bien si on a bien compris ce qu'il demande ouais faire une place une plateforme de SVOD qui va concurrencer Netflix c'est le but c'est le but de récupérer toutes les séries euh, ABC, euh, d'en finir peut-être, tu vois, avec Luke Cage et tout ça, de terminer sur euh, peut-être une troisième saison parce que ça leur reste le temps de monter, euh, ça leur laisse le temps de monter leur plateforme et de finaliser tout le deal avec euh, avec la Fox qui va quand même prendre encore un an peut-être. Il euh, y a encore des choses qui vont devoir se, se faire entre les deux entités donc ça prendra évidemment du temps et on peut penser à 2020-2021 pour pouvoir voir cette plateforme de SVOD arriver euh, de manière vraiment forte. Mmh. Mais c'est stratégiquement, c'est super intéressant. Ils auront tous les films de la Fox, toutes les séries. Ils auront tous les trucs Marvel. Ils peuvent réintégrer ça, euh, par exemple, tout doucement, avec, comme, comme disait Quentin, avec des mutants, avec euh, d'autres personnages qui les intéressent et dont la Fox a les droits. Donc, pourquoi pas, ouais.
1: Alors l'analyse que j'en fais, elle est un peu plus court terme, on va dire, parce que ce qu'il y a, c'est que même s'il dit les signés acceptés, ça peut être aller... ça, ça peut aller très très vite. Par contre, tout ce qui va être transfert d'assets, récupération de droits, etc. Ça, ah, ça, ça va aller... prendre ça va
0: prendre cinq ans quasiment. Ça prend mais... un temps
1: fou. Donc, je pense que pour l'instant, on... de ce que j'ai lu, ce que je me suis pas mal intéressé au sujet et sur les différentes analyses que j'ai lues et qui me paraissent les plus pertinentes, c'est que là, le but pour l'instant premier de Disney, c'est de récupérer en fait euh, bah, les studios et les en fait, récupérer tout le bundle, tout le package pour pouvoir faire du contenu très rapidement pour leur prochaine plateforme de streaming qu'ils ont déjà annoncée et qui est un peu pauvre en contenu pour l'instant s'ils veulent se mettre face à Netflix en fait. Donc à mon avis, ça très, se fait en vital. plusieurs étapes. C'est d'abord avoir les capacités de produire plein de choses relativement vite pour ensuite récupérer les différents droits qu'on a foutu à droite, à gauche et le saupoudrer par-dessus ce qu'on aura créé. À mon avis, c'est la piste qu'ils choisissent, et pour moi, c'est ce qui me semble euh, le truc le plus intéressant.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils pourront récupérer des séries comme Légion, par exemple, qui, qui arriveront... Euh... Ouais, vu qu'ils
1: récupèrent FX, exact, ouais.
0: Ils récupèrent FX en même temps, parce qu'ils vont séparer euh, toute la partie news, euh, information et euh, les chaînes de sport sur une entité séparée, qui sera euh, New Fox... D'ailleurs, ils n'avaient pas trouvé d'autre nom, sera Fox apparemment. <rire> du coup, euh, avoir Légion qui revient sur le, la plateforme de SVOD de Disney, ça pourrait être vraiment intéressant et puis même euh, diffuser sur sur FX et une fois que la saison est terminée en diffusion, on la retrouve sur la plateforme de SVOD. Ça foutrait un gros coup à Netflix pour le pour, pour, pour le coup. D'ailleurs, euh, Netflix a perdu pas mal de z Marvel récemment, mais qui vient d'ajouter Guardians of the Galaxy il y a peu.
1: Oui, mais ça après ils modifient souvent leur euh, ils leur catalogue, oui, leur catalogue en ouais. des droits. Mais après, euh, comme on le disait, c'est des. En tout cas, pour tout ce qui est droit à distribution d'assets, c'est des trucs qui vont se faire sur euh, plusieurs années, 5, 6, peut-être même 7 ans. Enfin, ça, ça va prendre beaucoup de temps. La signature du deal peut être très très vite, vu qu'on a la jurisprudence maintenant du deal avec euh, AT&T et Warner. Mmh. Mais le, le reste, ça peut prendre un temps vraiment fou, quoi. Le temps où tout le monde se met d'accord à dire Ouais, mais ça, nous, on veut garder pour le gérer, euh, redistribuer qui fait quoi. Parce que sur le deal, justement, la Fox, avec les transferts de, de, de stock, pourrait garder le, le lead sur quelques projets. Donc euh, ça va être encore un petit bordel nom pendant longtemps et on en verra le, le truc qu'on verra plus vite c'est qu'au moins Disney aura des assets plus rapidement pour produire des, des
0: nouveautés mmh. et des studios et beaucoup plus de lieux de production voilà. ce genre de choses c'est ça donc j'espère qu'on répond à ta question bon Quentin et on va s'arrêter avec ce courrier on va passer à la fin de l'émission <rire> Comme je vous disais, c'est déjà la fin de cette 48 e édition des Clairvoyantes pour les 4 ans. Donc, Bon anniversaire Archeon. <rire> bon anniversaire. Et bon, bon anniversaire à La aussi, à, ouais. à lance qui, qui sera avec nous, je l'espère, le mois prochain parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail et très débordé en ce moment. Donc ça va être l'heure de, de nous quitter, je vais vous rappeler quand même quelques petites infos. On a un thread sur Geekzone, euh, sur le Marvel Cinematic Universe, sur le forum que je vous invite à visiter. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Geekzone aussi avec toute la communauté. Il y a beaucoup de monde qui parle de ciné, de séries, de jeux vidéo et de tout ça. De ce tout qui est vraiment intéressant et vraiment très actif. On rappelle aussi les immenses dossiers de FASC sur le MCU avec des mises à jour fréquentes à chaque sortie de film. Un énorme dossier, je crois qu'on est à la partie 26, 27, je ne sais plus. Euh,
1: euh, alors, tu prends un cours, mais de tête, ouais, on est. On bah, est la dernière fois, Infinity War. Mais euh... voilà, le dernier dossier sur
0: Infinity War est sorti il y a peu. Et il y en a, a eu
1: assez la... pour faire un livre.
0: Il y en a eu assez pour faire un livre justement Thomas et ce livre vous le trouvez sur le site de sœursdédition.com qui s'appelle Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe et vous le trouvez aussi sur Amazon Fnac et les bonnes librairies qui aiment la bonne culture
1: Je crois qu'il est juste à côté d'un livre Skyrim non euh, Shaper, ouais, ou ça, ouais 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 Il
0: est encore en boutique, il en bah, reste oui, il encore il un encore. petit peu, ça tombe bien, merci <rire> pour la pub Thomas bah, rien. Et bien sûr si vous voulez nous soutenir et faire avancer les news sur Geekzone, l'équipe sur tout le... tout le travail qui sont faits, les podcasts les émissions notamment Torréfaction écouterez donc euh, vendredi matin ou que vous avez écouté vendredi matin si on a été si on est sorti après n'oubliez pas le Patreon de Geekzone pour nous soutenir patreon.com slash geekzone allez mettre en euro ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet d'améliorer les choses on va vous laisser là, des bisous mon Thomas, ben, des bisous, et des bisous à la face qui lance, a très à très la vite, ciao France. ciao podcast signé Faskill
3: Faskill.com Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de GeekZone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fas qui le commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur GeekZone.fr Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes, et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour geeks. Oh, bon, je t'explique pas comment on voilà. parle dans un micro, j'imagine que tu sais. Pas trop près, pas, pas trop comme, près, comme, euh, ça, là, là, comme ça. Comme ça, c'est très bien. Bon. Chin la ah, tienne. En tout cas, merci d'être venu. Hein, c'est C'est cool. un plaisir. Hein. <rires> Dans le Canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel Faskil s'entretient avec un invité sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le Canap, alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur Geekzone.fr.
0: En fait, il faudrait que tu sois ton invité bonjour. Ce serait
2: marrant que tu des, des, des gens proches de toi qui te connaissent bien qui fassent qui fassent la même chose. Les gens les,
0: les gens qui